2: Min mamma sa till mig när jag skulle när jag sökte polis så sa hon så här Nej men tänk dig nu för så här, du kommer ha ett yrke där alla som du möter kommer tycka illa om dig på ett eller annat sätt. Jag ihåg att jag kunde sitta och tänka så här, och titta på alla människor i tunnelbanan och tänka så här, gud vilket underbart jobb jag har. Jag har förändrat en människors liv idag alla ni andra här låg och liksom, den här känslan att verkligen liksom, ha gjort skillnad på riktigt. Om alla gör någonting för någon eh, eh, varje dag så skulle ju kanske världen se annorlunda ut.
3: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och ett nytt avsnitt. Den här gången träffar jag Hanna Bjärgård som är en mycket uppskattad och uppmärksamma ledare inom polisen. Idag är hon lokalpolisområdeschef i Stockholm Skärholmen. Hon har verkligen gjort sin karriärresa inom polismyndigheten och efter polishögskolan så har hon haft en hel del olika roller som yttre befäl, enhetschef och chef för ingripande sektionen. Hon har fått en massa utmärkelser, bland annat har hon fått kungens kompassros för sitt ledarskap och har flera gånger varit högt rankad på ledarnas lista över framtidens kvinnliga ledare. Och Just nu så är hon faktiskt nominerad som årets ledare. Det är pris som utses på Framtidsgalan som Framtidsverket arrangerar för offentlig sektor och det avgörs faktiskt just nu i dagarna den 15 november. Det blir spännande. Ja, ni hör ju. Det här är en person som vi behöver lära känna och ta del av hennes tankar. Men innan vi startar så vill jag påminna om vårt nätverk, Women for Leaders Network. Det är ett kvinnligt professionellt nätverk som är öppet för alla oavsett bransch, befattning och var du befinner dig i karriären. Du kan läsa mer på womenforleaders.com Och det är snart dags för nästa träff den 23 november Som vi gör i samarbete med Telia Och förra gången så var det så himla härligt gäng Och otroligt mycket positiv energi Och bra feedback vi fick efteråt Så haka på du också Jag ska också berätta att i slutet på podden Så är det dags för vår nyhet Nämligen lyssna frågor. Så häng med för nu Kör vi! Hej Hanna! Hej! Gud vad härligt att du är hos mig nu.
2: Mm. Det är jätteroligt att vara här.
3: Och jag känner mig så hedrad faktiskt. Här sitter en person som har fått massa utmärkelser och så. Men det är ändå din poddpremiär fick jag nyss reda på. Mm.
2: Ja men det stämmer, det är min första gång i podd.
3: Ja, mm. vad kul! Mm. Och dessutom ser är det så att du har kommit på tips- till mm. mig att, mm. äh, att du borde äh, intervjua Hanna för hon har så mycket bra ledarskapsteorier och annat att dela med sig av. Ja,
2: ja. det är Nu är liksom håsat nu. Ja, ja precis. Så här, ingen, ingen press. Ja. Nej, ingen
3: press. <laughs> Nej, Men om vi skulle börja lite sådär från början och säga att vi får lära känna dig. Vad, mm. vad, hur har din karriärresa sett ut? För du har ju en väldigt lång och gedigen karriär inom polisen.
2: Ja. Hur det här gått till? Jo, men jag, började ju, jag började som polis 2002. Jag gick polisskolan först i två år. Och sen så började jag jobba som polis i yttertjänst. Och det gjorde jag några år tills jag började arbeta som, som arbetsledare eller chef i yttertjänst.
3: Och yttertjänst då är man sån patrullerande
2: eller vad mer? Ja, men med precis. Det? Mm. Alltså, jag jobbar på något som kallas för ingripande verksamheten. Och, och förenklat kan man ju säga att det är, det är de polisen som kommer när någon ringer 112- två. Eh, om man ska liksom generalisera. Mm. Mm. Eh, så där jobbade jag och började med att jobba som chef i, i. Och då heter funktionen yttre befäl. Alltså man är befäl över de poliser som är ute och jobbar. Eh, mm. Var det här
3: någonting som du. Var sån här barndomsdrömmen. Jag ska bli polischef när jag blir stor. <laughs> nej,
2: nej, absolut inte. Det var. Från början hade jag nog mitt drömmyrke var faktiskt psykolog. Mm -hmm. Ja, det var det jag ville ah, så alltså du och jag kan liksom ja, dela precis. lite här. Jaha. Ja, men det var mitt, mitt sådana Men sen när jag gick i gymnasiet så funderade jag mycket på liksom, vad ska man plugga efteråt och vad vill man bli? Och för mig blev det väldigt liksom, tydligt då att jag ville göra något som kändes så konkret. Eh, många av mina vänner då läste här, ekonomi och jag tyckte det var så här, vad, men vad ger det för jobb? Jag, jag har svårt att se liksom, så, vad det skulle kunna blir i Och då kändes så här polisyrket. Som ett väldigt så konkret. Ett konkret arbete. Mm. Där man liksom dels att man vet vad man får för. Typ av jobb. Eh, men konkret också. att man är, Det är en väldigt konkret arbetsuppgift.
3: Ja, det är det ju. Det är liksom ett riktigt jobb.
2: Ja precis. Ja, plus att jag någonstans landade i. Att jag kände att jag ville göra någonting. Som, som känns meningsfullt. Och som faktiskt gör skillnad. Mm. För, för människor det liksom Just det, korrektigt. är det någonting som då Då kopplar man ju genast ihop det
3: med det här Önskan om att bli psykolog Ja. För det är ju det är också ja, ja. lite så att Gör något gott för andra Ja
2: men precis, jag, jag läste psykologi Jag började på Stockholms universitet och läste psykologi mm. Jag läste även kriminologi Um, en kort session, men, men uh, ja, det hänger lite grann ihop det är lite någonstans det som jag tror jag har ett något så stort intresse för liksom, människor mm. uh, så att det hade nog lika gärna kunnat bli psykolog jag började som sagt läsa det. Mm. Men sen svängde vad spännande.
3: det. Vad Vad var det som då avgjorde? Undrar man att, att överhuvudtaget. Om vi skulle liksom forska i det. Då, mm. vad, 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 vad kommer den här att hjälpa andra eller människor
2: kraften ifrån tror du. Om du skulle titta på dig själv lite. Jag tror att det. För mig så behöver saker och ting kännas meningsfullt. Och jag tror att jag hamnade i valt att säga. Jag kan ha ett jobb som man jobbar med. Med pengar eller papper eller alltså för mig, jag kan inte säga, det finns jättemycket saker som är meningsfullt men det är säkert men för mig blir det inte konkret meningsfullt eh, och jag tror att anledningen till att det stod mellan psykolog och, och polis eller att det blev polis det var nog också att eh, det är att liksom jobba med människor, det är meningsfullt och sen var det en utmaning. Eh, ah, jag är väldigt det. svag för utmaningar. Okej. Okay, eh, så att jag tror att det var det som fällde avgörandet däremellan. Mm. Att, att det var en utmaning att säga. Jag måste testa och se om jag kommer in.
3: Ja ah, just det. För det är, eh,
2: hur, hur var det då, då Var det svårt att komma in? Eller när du sökte in på polisekskolan? Eh, ja alltså det är många sökanden. Eh, varje år. Eh, men, eh, men man får göra fystester. Och eh, man träffar en psykolog. Och man mm. gör svenska tester och sånt där. Eh, så att, eh, men ja, nej, jag kom in så att för mig var det inte vara svårt nej, men, nej. men eh, det är klart, det är ju hela förfarandet. det triggade någonting i mig att alltså, där måste jag testa om jag kan klara av ja. eh. men hur
3: är det när du eh, när du var liten och så då hur, hade du några förebilder inom det här området eller
2: nej, jag är ingen i släkten som, som jobbar som polis nej. Eh, men jag är kanske en typisk eh, lilla syster, jag är ju lilla syster i min ursprungsfamilj mm. eh, och jag tänker att det har präglat mig ganska mycket till att jag eh, eh, ja men jag är en typisk tävlingsmänniska mm. eh, jag har alltid liksom haft någon att sträva efter, jag har haft en stor syster Eh, och eh, ja mm. en, jag, jag, jag tror att det har präglat mig helt enkelt. Ah, hur, hur långt är det mellan? Eh, det är bara två. Ah, okay. mellan mig och min syster. Mm. Eh, jag också en, har en har en idrottsbakgrund. Jag har spelat basket. Ah, men eh, lång långar. Ja. Mm, ja precis. <laughs> Eh, nej, men och jag tror att... Eh, eh, alltså jag är en typisk tävlingsmänniska. Jag har svårt att... Eh, eller hade många år svårt att förlora mm. eh, i spel. Eh, och, och allting kan göras till en tävling. Mm. Eh, vad man än gör. Eh, det är till och med så att jag ibland får... Tvinga mig själv till att... Jag är till och med svårt att förlora när vi pratar om spel med barnen och sånt där. Det är så lite sjukligt. <laughs> men, De måste få vinna
3: i monopol. Ja,
2: men precis. Ja, men min man brukar säga det. Såhär, att det nu får du faktiskt liksom, låta dem vinna lite grann. <laughs> så jag kan tycka... Nej, men man, det, det är allvar även i spel. Man ska läsa och förlora också. Mm. Så, ja, lite så. <laughs> roligt. Mm. Ja, men det där är ju intressant där med småsystrarna.
3: För det... Mm. Eh, Ja, jag tycker att jag kan se lite att man oftast hittar de som vågar liksom gå lite utanför, ja, äh, äh, testa nytt
2: och ja. bryta
3: lite så här normen i familjen mm. är oftast mm. småsyskorna. Ja,
2: och jag har nog varit en typisk lilla syster på det sättet. Mm. Äh, även under, under tonåren och sådär lite. Ja. Kanske den som var lite mer på gränsen var min stora syster Okej, okay, du
3: testade lite där också?
2: Ja, <laughs> precis. Ja, men jag har nog alltid testat lite. Jag var varit ganska orädd. Uh -huh. eh, och var gillät... du är du
3: uppvuxen någonstans?
2: Eh, norr om stan. Eh, I Sollentuna är jag uppvuxen. Mm. Eh, mm.
3: Hur, hur var du då? Nu börjar vi där från början nu. Då. Mm. Va, va, hur var du när du var liten? För annars då? I skolan och sådär?
2: Jag var, du var duktig i skolan. Men... Eh, jag var och är Rätt viljestark Och väldigt social Så jag vet ju till exempel Att min, min mamma hade lite Funderingar när jag skulle börja första klass För att jag skulle få en väldigt gammal och sträng fröken mm. Och att hon har berättat i efterhand att Det var viktigt att, liksom, att Jag fick en bra start i relationen till den fröken För det var liksom den gamla Den gamla skolans fröken Aha. Liksom ordning och reda och kateder och sådär Och hon sa Nu får du en så hon tänkte så här, att får han en dålig start. Då kan hela liksom, skolgången bli eh, tuff för henne. Hon alla fall få en bra start med sin, med sin fröken. Eh, och det fick en väldigt bra start med henne. Gun heter hon, jag minns fortfarande. <laughs> Sådär. Men, eh, ja, men jag var nu, jag hade nog kunnat liksom hamna på båda sidorna. om. Liksom, jag hade, nu blev jag väldigt duktig i skolan. Mm. Men jag hade nog lika gärna kunnat bli någon som... Som inte brydde mig så mycket om skolan. Mm,
3: som gick mot drömmen. Om ja. du inte hade
2: gillat den här fröken då. Eller ja eller om, om, om inte hon hade liksom accepterat mig. Och mitt sätt och ja. sådär. Som jag var nog rätt. Eh, eh, alltså jag satt inte still. Eh, var det sån här som hördes och syntes. Ja. Mm. Och var det här på täppan. På skogården så skulle jag absolut vara med. Mm. Eh, jag gillade att och, och liksom, leka med killarna. Och, och försöka möta dem. Mm. Eh, sådär och. Och.
3: Ja. Det låter som att de kanske inte är så förvånade över att du har hamnat där du har hamnat nu. Då? Nej, nej men det är de faktiskt inte. <laughs> nej. Det är inte så att du har gjort en total omvändning. Utan nej. Det
2: nej det har nog liksom att jag har varit framåt och, och eh, velat, velat ta plats och att mm. höra, och sy, höra och synas eh, eller tyckt mig ha rätt att så, höra och synas. Det har nog det kanske präglat hela mitt. Uh. Så nu jag varit när jag var liten. På det av så. Just det. Men du, tonårstiden är ju en spännande tid för
3: oss alla. Mm. Antingen så har man så här...
2: Åh, att det
3: var trevliga minnen. Men många mm. har ju lite så här blandade känslor för det. Hur mm. var du det? När du tänker på den tiden.
2: men Jag tycker nog att det är rätt blandat. Mm. Eh, jag tycker att det är Det är ju ingen tid jag skulle vilja ha tillbaka. Mm. Eh, det, jag tycker att det, den, den var... Jobbig på många sätt. Alltså allt ifrån att man liksom försöker hitta sin identitet. Till att liksom vänskap. Kärlek. Mm. Det är mycket liksom toppar och dalar den perioden. Emotionellt då. Och, mm. och hur man mår med sig själv. Och, mm. och hur man ser på sig själv. Och, och sådär. Mm. Så att, och nu har du själv tonårsbarn. Ja. Mm. Snart. Ja, nej, min boendestotter då. Alltså hon är 13. Ja. Mm. Och man ser ju liksom vad de ska in i. Vad de ska gå igenom. Ja. Uh, och hur, liksom, uh, hur otroligt viktigt det är att liksom, bygga självkänsla. Mm. Uh, det måste man ju börja tidigt, även redan när de är små. Men, men det... Ja, det, man är ju rätt präglad av det här som händer de här första åren.
3: Ja. Va, va, vad jobbade din mamma och pappa med då? Min mamma är lärare.
2: Mm. Uh, och min pappa, han uh, jobbade många år på Kinnarv med kontorsmöbler och sånt där. jobbade med, med inredning av, av kontor och sånt Mm. Så de har inte någon Min mamma har ju ett väldigt konkret yrke för sig mm. eh, Och det kanske Och det har jag med Men mm. i övrigt så det finns det inte jättemycket så här likheter
3: Vem är du mest lik då Om du skulle
2: Ja min mamma mm. skulle man säga. Vad är det du har för henne då Ja nej men <laughs> Min mamma är väldigt krass eh, Och det har jag efter till viss del Att jag kan vara krass eh, Bestämd Men mm. eh, han har ganska mycket åsikter. Eh, och sådär. Men, mm. men också en ganska... Eh, så problemlösande inställning. Saker och ting. Eh, jag tror att jag... Eh, och så är min mamma också. Men, men att jag liksom jag tycker sällan att någonting är ett problem. Utan någonting dyker upp som är liksom jobbigt eller svårt. Så bara, men det, där, det, där, det där löser vi. Okej.
3: Okay. Mm. Så löser vi det. Ja, det blir det i sådär. sig en, liksom, en utmaning som du ska Aa. övervinna då. ja.
2: Eh, men jag är lik min pappa också i vissa delar. Men jag, de flesta som känner oss båda tycker nog att vi är rätt lika. Ja, mm.
3: mm. vad spännande. Ja, du har mm. fått en liten bild av vem du var från mm. början. Men det här valet då till polishögskolan. Förvånade det många runt omkring? Det är annars liksom när du, när du sa att jag ska,
2: jag ska gå polishögskolan. Mm, nej, jag tror inte att det förvånade så många.
3: Var det vanligt att det var tjejer? Som, hur många var ni då?
2: Jag minns inte exakt, men det var, det var många tjejer som sökte och mm. vi var rätt många tjejer som tog in också. Mm. Ehm, så att, eh, Och du nämnde någon mm.
3: procentsiffra till mig här nu. Ja,
2: men någonstans runt 30%. 30. Oh. Ehm, jag är det att, nu alltså? Ja, jag tror att, nu i myndigheten är det nog det är ungefär. Ehm, jag tror att det är lite högre i antagningen till polishögskolan idag. Okej. Okay. Ehm, så mm. så att det går åt rätt håll. Ja, Sådär. Men som sagt, det var inte så där från början. Nej, från, nej. När jag var liten, så var det liksom, Men jag vet att det men... var det män som var polisen. Ja, och gärna säga nedär pappa Aha. och son och farfar, helst och sådär. <laughs> nej, men eh, jag vet att min mamma sa till mig när jag skulle när jag sökte polis och sa så här: Nej, men tänkte nu för så att du kommer ha ett yrke där alla som du möter kommer tycka illa om dig på ett eller annat sätt. Mm. Sådär. Eh, och jag tänkte så att det, där, det spårade i för sig bara mig hon sa det här, det där skulle du inte göra såhär, då, var, då var det ju så klart vad ja. det jag skulle göra så klart ja, man måste ju gå emot sina föräldrar litegrann mm. ibland såhär. och jag tänkte såhär, nej men jag ser precis tvärtom tänk på många människor man kan hjälpa mm. alltså visst man man träffar ju väldigt mycket människor som man, ja men att man äh, griper folk för brott och man låser in folk och sådär, det är ju mm. klart det det är ju en del, men man hjälper ju faktiskt väldigt många också
3: Just det, så det är
2: tacksamt så till vida. ja Ja, och att man... De flesta människor möter kanske en polis en eller två gånger i livet. Mm. Alltså, men det mötet brukar de flesta komma ihåg mm. sen. Så man kan ju verkligen vara liksom en... Göra skillnad mm. liksom, där och då för den människan. Man ja. kan ju varit med. Och man kan få vara med när en människa liksom tar ett beslut om att vända sitt liv eller att förändra sitt liv. Och det mm. är ju en ganska mm. häftig upplevelse. Ja, Gud, du
3: har du ju rätt i det kan man ju bara, kan jag bara reflektera själv de få gångerna. Jag har, liksom. ja. då, har jag, då har man ju själv varit i väldigt upprörd. Vi hade inbrott hemma. Ja. Eh, eller alltså man ja. själv är så det är mm. bra om man är psykologiskt ja, intresserad där, ja. för man möter människor ofta kanske i kris eller chock eller så. ja,
2: mm. ofta gör man ju det eh, och jag brukar tänka att, så att eh, det finns nog många människor som bär med sig mig i form av att jag har varit där som polis eh, så, resten av sitt liv och jag bär ju med mig jättemånga människor ja. som jag kommer komma ihåg resten av mitt liv människor man har träffat, som har varit med om Ja men i chock eller i trauma mm. eller, eller i svåra situationer. I övrigt att man, de minns man ju och bär med sig.
3: Hur hanterar man det då? Det är faktiskt en av mina frågor. Ja. Eh, alltså, ja. Det är ju i och för sig samma med det psykologiska yrket också. Ja. Att man behöver hantera det där med sig själv. Så att man inte tar in dem för mycket. Men Nej. har du någon sätt att jobba med det här?
2: Nej men jag tror att det är alltså personligen så tycker jag att det handlar mycket om att ha väl god självkännedom och självinsikt, eh, att man känner sig själv, mm. eh, men att det finns ju också eh, alltså vi har ju yrkesanledning och det finns ju avlastningsforum för, för att avlasta vissa jobb, jobbiga händelser och sådär mm. eh, så den kulturen är ju väl inarbetad skulle jag säga inom polisen, att er eller större händelser mm. som är jobbiga för, för poliserna som är med om den, då, då då har man avlastning och debriefing och ja, sånt här så. det där så att det är, koll på? Mm. Ja, och att man delar mycket sinsemellan det är, mm. eh, alltså arbetskamrater man pratar mycket om sånt som ibland räcker med att man bara får prata av sig
3: När kom du på att du skulle bli
2: chef då? Eller vem kom på det? Ja, precis. För det var faktiskt inte jag. Nej, det var inte jag. Nej, nej jag, hade, eh, jag hade en chef som uppmärksammade mig och som sa att eh, i samband med ett att vi tycker att du borde eh, kliva in i, i ledarrollen och chefsrollen och, och prova det. För vi, vi ser att du har kvaliteter som vi tror liksom skulle komma till sin rätt i, i det. Och då hade jag nog inte... Jag trivdes otroligt bra med mitt jobb som polis i Jag hade egentligen inte tänkt, tänkt så långt än. Eh, så att, eh, Hur gammal var du då, då, då
3: När du fick första chefsjobbet?
2: Eh, nu ska vi se. Jag gick, man måste ju gå lite formella utbildningar först och så där, innan man kan axla chefsuppdraget. Men eh, 2007 tror jag att jag började, började som eh, som eh, chef. Direktchef då. Mm. Eh, och då var jag ju alltså... Ja, ska vi se. 29 kan jag vara ja. det ja, ja, något sånt. Det. Mm. Mm. Ja. Man har så här, man, inom polisen ser jag så att man, man går utbildning för att bli chef. Och vissa formella utbildningar man måste man ha. Eh, och sen börjar man då vikariera ordinarie chef för borta. Och sen så sjunker så, så, så ah, ja. det. Och sen mm. får
3: man söka. Ja, men
2: lite så. Eh, så att, ja.
3: Jaha. Och hur, hur, hur trivs du då i ledarrollen? Och det har ju liksom bara byggts på mer och mer
2: kring ja, dig Ja, Ja, men jag trivs jättebra. Uh, för att jag tänker lite grann att de anledningar som jag sökte polisen att jag vill kunna göra skillnad för människor. så Det kan man ju verkligen göra som, som chef och ledare också. Mm. Att liksom i organisationen uh. för de som är i den. Uh, så jag trivs jättebra med att vara Ja. Uh. Och det du gör idag, om man ska bara så här, mm. berätta, hur ser det
3: ut i din, din uh, chefsroll idag?
2: Ja, men jag är ju lokalpolisområdets chef och vi, det är ju en, en... Nu är den inte ny länge, men det var en ny funktion som kom till i, i samarbete omorganiserade oss. Uh, och det innebär att jag... Jag har ett eh, geografiskt område som jag ansvarar för och, och eh, all polisverksamhet egentligen inom det området. Alltså både poliser i yttertjänst och poliser som utreder, eh, poliser i reception och så. Så jag har ett geografiskt område egentligen, en mm. egen polisstation där, där mm. mina medarbetare jobbar. Ja, hur mycket folk är det som jobbar? Där då? Eh, 110 är vi mm. eh, där. Mm. Eh, och... Ehm, Ja, det är lite folk att hålla på,
3: ja, precis. Hålla på med. Ja, men jag har ju,
2: jag har ju chefer då. Under det, ja. ja. precis. Mm. Eh, och eh, jag sökte ju all, när vi gick in i den organisationen fick jag alla, alla chefer söka om sina tjänster. Jag hade en annan eh, chefstjänst innan. Mm. Eh, och det här var ett uppdrag som jag kände att det var jag verkligen sugen på. För att det är en del av att vi omorganiserar oss här, att vi ska komma närmare liksom, medborgarna. Och vara med lokalt förankrade i lokalsamhället. Så det... Apropå att jag är skillnad för människor. Så kändes det som att det, det hände någonting i mig idag. Så det ja. är det ett jätteroligt uppdrag. Det, det triggade dig ja. extra. Ja.
3: Men du jag läser här apropå din, din mm. ledarskap. Så, så har jag läst att. När du fick den här kompassrosen. Mm. Av kungen va. Ja. Eh,
2: 2009.
3: Så, så var eh, nomineringen löd så här. Mm. För att hon modigt drivit fram ett nytt ledarskap. Med delaktighet och ansvarstagande inom sin polisenhet. Som lett till tydliga värderingar. Större öppenhet mot allmänheten. Och ökad förståelse för olikheter.
2: Mm, ja. Vad gjorde du för att ja. det skulle
3: bli så här? Tänker man då?
2: Ja, alltså jag tror att. Eller jag tror. Det som det jag tror att man verkligen tog fasta på. i, i När jag fick den här utmärkelsen. Var att jag. Eh, Kanske i viss mån vågade ifrågasätta. Den, ty den tydliga hierarkiska ledningen. Som, alltså polisen är en hierarkisk organisation. Men jag har alltid funkat bäst. Genom att leda tillsammans med andra. Eh, och att. Eh, jag har en. Att jag är bra på att, att delegera ansvar. Att lita på människor. Och att väva in människor i beslutsfattandet. På ett annat som kanske är lite. Åtminstone var inte då. Men liksom, kanske det vanligaste sättet. Att leda inom polisen. Eh, där jag liksom också på det, genom det fick med mig väldigt mycket av medarbetarna vi förändrade vårt arbetssätt, vi provade på våra nya metoder mm. vi jobbade mycket mer involverande tillsammans med liksom både personal och andra chefer eh, som ledde till ett liksom alltså väldigt bra verklighetsresultat såklart men, men också kring en, som en, som det står, en ökad förståelse för olikheter hur, hur man resonerar och tänker eh, kulturella aspekter i organisationen och sådär. Mm. Vad häftigt.
3: Men eh, saknar du någon gång den här yttre tjänsten?
2: Ja, ibland kan jag göra det. Eh, därför är det är väldigt roligt. Mm. Eh, så. Men, det är som
3: de här inom, inom sjukvården som pratar man om så här, oh, på akuten det är liksom där det
2: händer på ja, och det, att vara tjänst, det är lite som ja det är samma sak igen. Mm. Uh, och det kan jag sakna för att det finns det, man kan ha en bild kanske av om att det är väldigt mycket tråkigheter men det finns faktiskt väldigt mycket roliga saker också uh -huh. uh, alltså både dråpliga saker men, men uh, liksom mm. roliga saker som mm. händer alltså, man är med i en situation där saker och ting blir väldigt bra kan du, kan du exemplifiera ja men, ja, men jag tänker till exempel att man är med om, om människor som ja, får plötsligt hjärtstopp som man lyckas få igång. Eller att man är med och liksom red, liksom hjälper någon som har råkat ut för en väldigt allvarlig olycka. Och man kan vara den som faktiskt liksom gör det där lilla så att det går bra. Ja, just det. Ja, mm. det även på... Brott. Ja, precis. Ta fast någon som är en inbrottstjuv som har jättemycket liksom, inbrottsgods på sig. Och, och så kan man återlämna den där vixelringen till någon. Eller, alltså så betyder det jättemycket för den. Aha. Eller att, att äh, människor som liksom, har psykiskt dåligt och som tänker liksom, ta sitt liv. Att man faktiskt liksom, genom att komma dit där och då den sekunden och säga få kontakt med en sån människa. Och sen så mm. liksom, blir det bra. Mm. Ibland kan jag verkligen känna att min, mitt jobb är... En, ett eller ynnest, um, just den där känslan uh, när man jobbade i yttertjänst, uh, man kunde jobba ett, ett nattpass och sen när man klivit av sitt pass så gick man ner i tunnelbanan och mötte alla, alla människor i morgonstressen, så där alla är lite avskärmade, morgontrötta, på väg till liksom sina jobb, stressade uh, och så kanske man har varit med i någonting på nattpassen som verkligen hade förändrat en människas liv Eh, och då kommer jag ihåg att jag kunde sitta och tänka så och titta på alla människor i tunnelbanan och tänka så här, gud vilket underbart jobb jag har, jag, får fakt jag, jag har förändrat en människans liv idag i natt när alla ni andra här låg och sov och nu är ni på väg till era jobb och nu ska jag gå hem och sova när ni är i arbetsdag men vad, liksom, den här känslan att verkligen liksom har, har gjort skillnad på riktigt. I kontrast med alla de här liksom morgonstressiga människorna på tunnelbanan Som var på väg till något annat jobb Men, men det tycker jag var en häftig Det är en väldigt häftig eh, känsla Nu är det en del av det jobbet Men om man resonerar så som människa att, att, att om alla gör någonting för någon eh, Varje dag För en kollega eller för en vän eller Så eh, så skulle ju kanske vara se annorlunda ut
3: Vad är det jobbigaste du har varit med
2: barn som, som dör. Eller ett barn som dog. Ja, det kan man förstå. Ja, det är absolut värsta, tycker jag. Mm. Mm. Så, men det är, det är ibland sådana som man bär med sig. Sådana ja. händelser och människor. Ja, som du sa. att Det är många som du har med dig ändå. Ja, Även om ja, man har
3: fått jobba med det så är det klart att ja. man kommer ihåg.
2: Ja, absolut. Och man kan komma ihåg liksom både... Eh, datum och tid och mm. årsdagar och sådär. Mm. För sådana saker. Mm. Mm. Blir man,
3: du, du sa förut att du var krass. Med, mm. Men blir man liksom, kan man bli van vid det där?
2: Nej, jag tror, jag tror inte man ska bli det heller.
3: Nej, jag tänker eh, också att ja. det. det är rätt bra att ja. man har på något sätt emotionerna kvar. Ja,
2: visst. Och, Gud, och när jag sa att när jag var krass tänker jag mig att det är så här. I mitt äh, familjeliv att jag kan väl lite krass kring saker. Men jag tror just de där delarna så tror jag att det skulle man äh, inte, skulle sånt inte gå rakt in i en så mm. tror jag att man kanske behöver göra någonting annat. Ja. Jag tror att det, man behöver, det behöver kännas. Ja. Det är nog bra om det känns.
3: Ja men precis, ja, men det är ju precis som skådespelare pratar om att om mm. man står på scenen så måste man vara lite nervös ändå även ja. om det är sjuttiohälfte gången man står ja, där.
2: Precis.
3: Ja ja. Ja, men klokt. Ja. Eh, men du om man skulle liksom titta på så här, toppar och dalar i din karriär, vad är det som har varit absolut roligaste liksom, för dig då hittills i ditt? Mm.
2: Men jag tänker så här, jag är ju inte så utpräglad... Det kanske är lite motsägelsefullt att jag är chef. Men jag är en utpräglad lagperson, eller lagspelare. Mm. Jag brukar alltid beskriva mig som det. Eh, och så mina toppar som jag kan se liksom tillbaka i min karriär är ju... När man har känt sig som ett lag. Och laget har liksom spelat bra. Mm. Jag har eh, varit del och även lett... Eh, en ledningsgrupp som var en otroligt välfungerande grupp. Ledningsgrupp. Eh, där... Eh, där liksom alla är, man har gått igenom de här gruppfaserna i Firocirkeln eller vad man mm. väljer att liksom mm. benämna det och man har kommit till en plats där det är liksom dynamiskt och fungerar eh, och där man kan vara sig själv eh, och man har ett gemensamt uppråd som verkligen liksom känns gemensamt det inte bara är uttalat gemensamt utan man verkligen känner att det är mm. gemensamt När man har det här flowet Ja, mm. eh, det är nog en av mina så här, toppar som jag kan tänka när jag verkligen har liksom älskat att gå till jobbet för att det ger som en otrolig kraft att vara i ett sådant sammanhang. Mm. Eh, och att eh, just det bidrar ju till att man också får en väldigt, oftast en väldigt bra verksamhet. Vi hade det när jag var i en sån ledningsgrupp. Mm. Eh, så att det är en sån här... Alla mina toppar har egentligen liksom... Då är det andra människor med. Mm. Det är så inte vis. när du själv har
3: stått och nej. fått ett pris liksom. nej, nej, nej,
2: nej, nej. Nej, absolut nej. inte. Nej. Utan nej. Det är när man är tillsammans med andra känner att man gör någonting bra. Mm. Mm. Eh,
3: Det är så stort. Ja, det kanske inte går jag, att säga att det är enkelt nej, nej,
2: det går nog inte riktigt att säga så. Men jag vet inte. Där jag har varit genom mina år mm. så har det alltid varit så eller blivit så på något sätt. Mm. Så mm. det kanske är det du, du bär ja, med, men det, med dig då ja, på något sätt? Ja, jag tror att det är lite min grej att, att liksom ja. bygga... bygga ett lag. För jag har alltid haft liksom den devisen att, så bara för, alltså att som chef får man liksom aldrig bli oumbärlig. Nej. Eh, det ska egentligen inte spela en roll om jag är där eller inte. det ska liksom, Alla ska vara så trygga med vad de ska göra. Så att det ska liksom funka i alla fall. Nästan mm. liksom, att man ska kunna liksom avveckla sig själv. Mm. Eh, så att jag tror att jag har varit väldigt mån om att bygga den typen av strukturer kring liksom, Ja, en ledningsgrupp eller kring ett uppdrag att alltså se till att det liksom inte ja. hänger på en person. Och när är det mindre.
3: som, som alltså, jag tänker inte på rent liksom, polisyrket i sig utan när har du eh, gått på motgångar i, personligt
2: i din karriär då? Nej men jag tänker så här, om man tänker i form av så här, toppar och dalar mm. så tänker jag jag hade en, den, den tydligaste liksom, dalen eller nedgången mm. så, som jag kan känna, det var nog jag fick ju två barn ganska snabbt efter varandra jag var borta från jobbet i två år. Och då var jag chef innan. sen när jag skulle komma tillbaka mm. till min chefsroll så tyckte jag att det var en väldigt jobbig period. Alltså livet hade förändrats. Mm. Andra värden fanns helt plötsligt liksom med i spelet. Att gå tillbaka... Jag kände att jag hade. Alltså man har blivit, jag kände att jag har blivit ändrad lite grann som person. Alltså helt mm. plötsligt hade man en ny roll. Och. Eh, och, eh, och det var inte bara jobbet som var. Nej liksom, precis. Nej, mm. eh, ja och. Eh, jag kände ganska mycket så här. Alltså att få ihop livet. Eh, vill, vill jag det här. I det här värdet. Då jobbade jag fortfarande yttre tjänst. Eh, Treskift då. Mm. Så hur, vill jag, hur får man ihop det? Man ihop det? Mm. Eh, familjen har fått en helt annan betydelse. Eh, och också när man var borta från jobbet så pass länge som två år ändå är. Mm. Eh, det här liksom, Vem är jag i chefsrollen? Kommer jag ihåg hur, hur man gör? Eh, mm. ja, alltså, självförtroendet som chef jag kände jag hade fått en liten tön. Mm. Det där är ju så himla bra att vi pratar om det här
3: nu. Ja. För att jag har nyligen stött på det väldigt mycket. Att det händer ju någonting med eh, oss under den, de här åren. Mm. Och det är väl säkert för både kvinnor och män nu. Mm. Men eh, det är ju... Eh, alltså själv kan jag säga att jag, jag kommer inte tillbaka till samma roll överhuvudtaget. Det hinner ju hända lite mm. när man är hemma liksom ett tag. Ja. Eh, och en del... Jag blev av med min chefsroll då till exempel. Mm. Bara mm, bara sådär. Eh, och fick börja om lite från början men du mm. hade ändå kvar samma
2: jag hade kvar min funktion men ja. det var en, en annan personalgrupp mm. eh, som jag kom tillbaka till eh, och jag kunde känna sen när jag lämnade jobbet och gick hem för att liksom, vara föräldraledig och födda barn och sådär. Så då hade man ju sin liksom, plats på arbetsplatsen. Och alla som jobbade där liksom, visste vem man var och kände den och sådär. så sen hinner mycket hända. Det är ganska stor personalomsättning på poliser ytterst. Så att, när jag kom tillbaka så var alla såhär, vem är, vem är Hanna? Var liksom, aha, vem är hon? Ja. Vad kan hon? Och, Just har var tvungen nu kommer... liksom etablera. Ja igen, ja. Och det tyckte jag var... Alltså ens arbetsidentitet hade någonstans försvunnit. Om man hade kvar funktionen eller rollen. Mm. Så hade liksom ens identitet på arbetsplatsen försvunnit. Så man var tvungen att liksom börja om lite grann från början. Mm. Eh. Ja, men Plus är... att man är ju också när man var borta två år. Mycket då liksom, eh, mycket är färskvara i vårt yrke. Alltså. Eller i mitt yrke då. När man jobbade mm. ute. Man kändes ju ringrostig också. Ja. Är... Och sen
3: jag vet jag inte om du upplevde det här med att man, alltså, man vill vara en bra mamma Man vill vara en bra chef, man vill ja. liksom vara en bra ja. kompis och allt det där ja. Att det är så många liksom, prestationsmåsten som ja.
2: ja men alltså, jo, det har, alltså, sen dess när jag kom tillbaka Sen jobbade jag bara inte känns i några månader Sen fick jag, för, fick jag frågan om jag ville bli liksom chef på indirekt nivå, Ganska kort efter det jag kom tillbaka från min förälderlighet mm. jag, jag jobbade ut i åtta eller tio veckor bara. Eh, och sen fick jag fråga om jag kunde ta ett annat chefsuppdrag eh, Och det tycker jag var ju fantastiskt För att jag tänkte att jag är ju precis kommit tillbaka Vem vill liksom satsa mm. på mig det eh, de Marianne. Ja det ville de ju då Men det var ju någon som såg mig Och det, det, liksom, det är ju fantastiskt mm. när det händer eh, och, Ja
3: har du haft sådana här sponsorer Som vi brukar prata om
2: Ja Ja, Sådana
3: som, som liksom internt ser
2: en... Ja, alltså när jag fick När jag började som chef i yttre Då var det ju min, min chef som sa att vi tycker att du... Uh -huh. Och när det här hände när jag liksom klev upp en, en nivå Så var det också någon annan som sa så här Vi ser att du skulle kunna... Så, där, så det har egentligen präglat liksom... Att man har haft människor kring sig som har lyft den Det har mm. liksom, präglat mm. hela min, min... Det är ju så eh, betydelsefullt ja.
3: Det ska man ju tänka på själv också ja. att man är här så att säga Alla behöver en sponsor
2: Ja, absolut Gud, det, och det tänker jag ju... Idag tänker jag att det är nästan mitt främsta uppdrag. Alltså förutom att liksom leda och driva verksamhet. Så är det att hitta liksom framtida chefer och ledare i min ja. organisation. Hitta den som ska efterträda mig. Eller ja. Aha. Att satsa på och att utveckla dem och tala om att man ser det. Ja. Så. Men du vad ska vi
3: göra åt det här dilemmat som du hamnade i. Och som så många andra. Har några idéer?
2: Nej men jag. Alltså jag hade. När jag var förälder så hade jag en väldigt bra chef. Han var väldigt så om att han hörde, hörde av sig till mig. Vi träffades när jag var fällare ledig kontinuerligt. Och han uppdaterade mig på, på arbetsplatsen och i verksamheten och sådär. Eh, det... Att man kände sig väldigt del med ändå. Ja, liksom. mm. och det var liksom lite grann också på mina villkor. Det var så här vill du veta om hur vi har på jobbet? Eller vill du bara koppla bort? Och få vara ledig. Mm. Eller bara ägna er åt familjen. Så här, så här, men jag, väljer, jag vill gärna ha kontakt. Så här, jag behöver inte springa på arbetsplatsen igen. Men jag skulle vilja liksom någon gång då, och då få höra hur ni har. Och när det händer nya saker och det är mm. grejer på gång. och Så här, så är det ändå lite bra att ha det med sig så att man inte tappar de där två åren helt. Mm. Eh, så jag hade en fantastiskt bra eh, chef, och som verkligen liksom. Jag funderar ibland eftersom man hade så här, uppskrivit i sin kalender. så här, Ring Hamna. Här, här. Men han <laughs> gjorde verkligen inte, det ring, med han. en kontinuitet. För jag vet själv hur det är när man är chef och man har eh, medarbetare som är föräldralediga. Att det är lätt att man säger, oh, vad härligt, vad mysigt, njut nu. Och så, så tänker man så här, jag skonar dem från informationen. Men jag tyckte han var så bra för att han ställde verkligen frågan. Så här, vill du veta, då, då har vi kontakt. Vill du inte, så. att jag fick välja. Uh -huh. Mm. Det är något man kan göra ja, konkret faktiskt mm. och det tror jag är en del Till att jag ändå valde att liksom gå tillbaka eh, Till den rollen jag hade Att jag kände ändå att jag hade, liksom, eh, hade Behållt kontakten mm. eh, Så ja, Men sen så tänker jag det som vi var inne på i, Strax innan det här med Alltså Vi pratade om det här med liksom livet Och familjen och jobbet och vad är det är värt och så. Jag tycker att de tankarna liksom, de, de startade någonstans där De har man haft under alla år sedan dess. Uh -huh. Det här med. Eh, att, få ihop att få ihop det. Och att känna sig. Eller åtminstone inte känna sig otillräcklig. Mm. Alltså. Jag tycker själv att jag har varit där. Att man har känt att. Jag räcker inte till på jobbet. Jag räcker inte till hemma. Jag är inte liksom. Jag glömmer massexposen När barnet ska ha utflykt. Och herregud vad föräldrar jag möter idag. Oj det har jag missat. Alltså man är känner sig som att man bara springer på alla bollar Men ändå missar man hälften. Mm. Så att eh, jag tror att den där är... Och det är väl en del av liksom livspusseln som de flesta föräldrar upplever. Men...
3: Ja, och det att, är bra att vi får höra att det finns liksom... Ingen är perfekt liksom, nej, utan... Nej. Det är okej okay att missa som ja. faktiskt. De kommer att klara sig och komma ihåg den själva nu. Ja, av den anledningen precis.
2: <laughs> eh, och så här, man får bestämma sig för vad som är... Liksom tillräckligt. Alltså, just att känna sig otillräcklig är en ganska oangenäm känsla... Mm. Eh, och jag tycker väl att jag har landat i idag att jag är tillräckligt på båda ställena. Mm. Och att jag har hittat en sån balans. Där jag kan tycka att jag är tillräckligt bra på jobbet och jag är tillräckligt bra hemma. Ja. Så. ja, det är det
3: man måste ägna sig lite åt och beröma ja. sig själv där. Ja,
2: ibland måste man kanske köra diket där och känna att det här blir inget bra. För att liksom, man får ta upp värdena på bordet och titta, vad värderar jag? Ja. Vad är viktigt för mig? För att jag ska må bra och funka. Och vara viktig för familjen och vara viktig viktigt för arbetsplatsen. Ja.
3: Hur har ni fördelat det då hemma? Vad jobbar din, din mamma Min man
2: med? är polis. Mm. Äh, inte, helt otippat. Kärlek på jobbet. Ja, ja precis. <laughs> mm. äh, och han jobbar fortfarande i skift. Mm. Äh, och det funkar ganska bra. Äh, vi har ett dagtidsjobb så att den mixen får vi ihop. Och sen handlar det egentligen om att så här, äh, alltså planera. Det låter jättetråkigt. Men sen också prata om förväntningar. Det pratar vi ofta om hemma att man måste ha uttalade förväntningar. Inte outtalade förväntningar. Då är det lätt att man hamnar i någon form av besvikelse. Att ja, men Jag trodde ju att vi skulle... Jaha, mm. och nu prioriterar du det här. Jag förväntade mig liksom så att vi skulle ha den här tiden tillsammans. Och så väljer du det här. Ja, då är det, men vi är noga med att det ska vara uttalade ah, ja. förväntningar. Så jag har förväntningar på att vi ska göra det här. Eh, så Den här eh, kvällen. Mm. Eh, och då, då har vet ni, har jag... Har ni
3: ofta gemensamma förväntningar då, Eller <laughs> hur
2: funkar eh, det där? Ja, nej, för, ofta så, hand, så tror jag att vi har instatt att vi har olika förväntningar. Och uh -huh. det då är viktigt att man säger, här... Ja, men vad bra. Då stämmer vi av det. Och, och jag kan lyssna på vad dina behov är. Eh, och då kanske någon kan säga... Jag hör att du har de här behoven. Eh, då väljer jag att prioritera det här. För jag hör att det här är viktigt för dig. Uh -huh. eh, och så får ni ta varannan dag, typ, Ja, eller? eller man får liksom uh -huh. pussla så där. Men, mm. Ja, och sen när vi... Vi har också, vi ser oss ofta som liksom att man växeldrar. Mm. Och det tycker jag vi har blivit bra på under de här åren. Att så här, när, när jag kan så och han har mycket på jobbet. Då kan jag dra mycket av liksom familjelivet. Och sen när jag kommer in i en period där det är väldigt mycket för mig. Då drar han mm. att man känner man växeldrar. Att man... Jag tror att det är viktigt att man kommer bort från en millimeter att visa ja. liksom, Jag är stark. Jag kan dra nu. Eh, jag har mycket energi. Eh, då drar jag. Mm. Då kan du känna att. Ja, det där lite. är ju så bra. Ja, och det tvärtom, är faktiskt sen... samma
3: som, som med jag nu som bygger bolag ihop med en kompanjon. Ja. Det blir precis samma att vi liksom, ja oh, men vad bra, nu kör du. Och, ja. och, och det är så härligt när man får in det också. För ja. då är man så tacksam på något sätt att det bara funkar.
2: Ja, ja men jag tycker också det. det alltså småbarnsåren är ju tuffa på det sättet att det är mycket... Mm. Det kräver mycket. Det är som är ett litet
3: företag. Ja men det är det.
2: Och då ser det som att vi har liksom form delat ledarskap. Och att man kan växeldra. Och att man faktiskt också kan stötta varandra. Och det är lika viktigt att ge varandra beröm. Som det, alltså på arbetsplatsen så pratar vi mycket om det. Att ha ja, positiv feedback. Mm. Och att stärka. Och liksom synliggöra bra, bra saker. Det är lika viktigt liksom i familjelivet. Mm. Både i barnen och, och relationen. <gör> ja, verkligen. Ja, hur klok du är. Hur blir du så här klok? Ja, jag vet inte. Nej, men Jag tror att jag har funderat väldigt mycket på livet. Liksom. Ja, det var det. Ja. Är, det så? är du en väldigt reflekterande person? Liksom? Ja, jag tror att jag har blivit en sån. Mm. Blivit inte, inte från början? Nej, jag tror att det är ju när man var yngre. Då, jag vet inte hur mycket man reflekterar när man är i tonåren. Men, men jag, jag tänker ändå att jag har... Um, ja men både jobbet och arbetsrollen men också familjerollen har gjort att fundera väldigt mycket kring vad som är liksom värt någonting i livet och vad jag behöver för att må bra och mm. vad min familj behöver för att må bra och sådär och det där är
3: ju så himla bra att man funderar på innan man hamnar i någon för många börjar ju fundera mm. över det här när, man, när det har mm. gått för långt antingen mm. på jobbet eller man ja. hamnar i någon livskris någon ja. anledning. Uh, och det är ju synd Ja. Att, att det ska behöva liksom, det är bra om man kan komma lite igång med det där
1: funderandet innan.
2: Ja, men precis. Eh, och eh, jag tänker, jag har ju bestämt mig för vissa saker som jag tror det är lite så här som jag har kommit fram till nu så att man har funderat mycket och så. Det är ju liksom både gällande mig själv men också mina medarbetare är ju det här med att att jag vill kunna klara av mitt uppdrag på 40 timmars arbetsvecka. Mm. Jag vill inte att det ska krävas 60 eller 8 timmar. Mm. Eh, och där är det tufft med mig själv att säga att eh, jag inte sitter liksom 60 timmar i veckan. Mm. Och det att gör jag, inte. Nej, mm. utan att jag väljer att göra 40 timmar i veckan. Eh, och det handlar också om att det här med tillgänglighet som chef. Att man ska vara väldigt tillgänglig. Mm. Eh, men det finns ju också stunder där jag kan välja att inte vara tillgänglig. Mm. Eh, och att det, det måste få vara okej. Okay, mm. Man ska kunna ha en balans i livet fast man är chef. Mm. Eh, och jag kräver inte det av mina medarbetare heller. Alltså jag, jag, enkla grejer, men jag skickar inga mejl på helger. Och försöker inte sitta på söndag kväll och dunka iväg massa saker. Och... Wow. Det vi sänder ju signaler. Mm. Jag tänker att det är mm. jätteviktigt som chef. Mm. Att, och framförallt om man ska få fram chefer, unga, drivna personer som ska vilja bli chef. Så de tittar ju på oss som är chefer och, och jobbar vi dygnet runt i tillgängliga jämt och aldrig tar semester. Då kommer vi att signalera till det, det krävs. Och då ja. kommer vi inte få rätt personer Nej. tänker jag.
3: Precis, som vi nu ska sträva liksom efter ett hållbart arbetsliv som ska ja. funka över tid. Ja. Och också tänker jag, det som jag jobbar så hårt för nu, att mm. vi ska få fler kvinnor och vilja mm. bli ledare. Ja. Då är det ju jätteviktigt att få lyssna på dig nu. Ja, men Faktiskt. det... Ja. Att det, går, att det att det ska funka och jobba liksom vanliga timmar. Ja. Du, eh, jag tänker på det här med du som har nu jobbat i en eh, väldigt, måste ändå vara väldigt mansdominerad miljö, mm. polisväsendet. Ja. Eller har man ja, men... helt fått bort det, jag tänker jag.
2: Nej det skulle jag inte säga att man har varit Det är ju en mansdominerat Och det vi kanske fortfarande är kvar att liksom, det manliga är norm Även om jag mm. tror att många män skulle i skulle säga här, Nej men så är det inte nej. Men det här med liksom Jo men jag skulle säga att normen är ju en man Ja, ja. Fortfarande. fortfarande Ja det skulle jag nog säga att hur, hur har du navigerat i den här
3: världen då Tycker du Har du liksom anammat männens sätt, Eller har du
2: hittat någon egen väg Nej jag har nog hittat en egen väg men det var ju lite kluve tyckte jag i början i min chefskarriär. För att vara liksom chef i yttre tjänst, När jag blev det så fanns det bara en sån på den arbetsplatsen av tolv chefer. Så var en kvinna chef i yttre tjänst. Så att i, i de sammanhangen så var det ju väldigt mansdominerat. Och det som någonstans var alltså bilden av... Det duktiga befälet var en, en liksom ganska tuff och offensiv man. Mm. Eh, så där fick man, ju, där man lite med det. Liksom att, att För att få liksom, ett godkännande bland eh, sina medarbetare. Så, så var det vissa saker som liksom blev viktigt. Det var beslutsför och att vara liksom, rak och tydlig. Och det krävs i och för sig också i den rollen. När man ska leda liksom, polisoperativa insatser. Ja. Ute. Det är ju ofta väldigt så här, det är sekundoperativt. Och det är... Eh, ja alltså, då kan man alltså, inte det, liksom stå och flumma Nej eller. men precis så Det mm. ligger lite i rollen i sig också Men mm. sen eh, känner väl jag när, man, när jag mognade i min chefsroll Och liksom eh, valde att gå vidare Så, så äh, Tänker jag att jag har valt en egen väg Alltså att jag har valt att vara mig själv eh, Och ganska tidigt ändå Kände att eh, jag är jag eh, Och när man är chef och ledare så man kan man inte eh, göra det fullt ut om man inte får vara sig själv, tror jag. Jag tror Nej. inte man håller då i alla fall. Eh, så att, eh, jag är ju mig för att jag gör det på mitt sätt. Eh, den jag är som person kommer att liksom, synas, skina igenom i mitt ledarskap. Och det är bra mm. Eh, mm. att man liksom blir i kontakt med sig själv. Har du, och, har du känt
3: att du alltid funkat med de här lite tuffare männen då? Eller har du fått liksom, stå på dig extra
2: mycket ibland och så, eller? Ja men kanske Möjligtvis när man var i, i yttre tjänst mm. um, Men jag hade ju en kvinnlig kollega då, Som också var chef och hon var också väldigt liksom, Duktig och, och vi jobbade mycket Tillsammans uh, Men Jag känner inte att jag har behövt liksom, slåss För min, uh, min, uh, min roll På den, liksom, på den indirekta nivån så Att jag har behövt liksom, hävda mig i några sammanhang så det, mm. det...
3: Många kvinnor som jobbar i manstimonerade Yrken och så Eh, säger ju att man snarare kan ibland få en fördel av att man är kvinna. Har, ja. det, här, har det varit så för dig också? Jag vet inte om
2: jag har fått några fördelar. Men jag känner att det har, det har funnits en väldigt liksom, acceptans mm. kring, kring en. Mm. Eh, och också en glädje här, i organisationen att eh, det finns tjejer som vill. Alltså, mm. På det sättet tycker jag att det var varit tacksamt att liksom, eh, jag uppfattar att organisationen har tyckt att det varit positivt. Mm. Eh, att man är tjej och, eller kvinna. Och vill liksom ta en ledarroll. Ja. Mm. Men ni har ju haft
3: några framträdare. Vi pratat om Karin ja. Och, och uh -huh. jag har ju intervjuat Kristina Forsberg. Ja. Och. Det finns ju några som också har blivit lite så här kändisar.
2: Ja men precis. Och ja, men det, det du på finns... Jaha. Ja. <laughs> ja. men jag tror att det är viktigt att det finns förebilder. Ja. Äh, absolut. Mm. Äh...
3: Arbetar ni liksom aktivt med jämställdhet?
2: Inom ja. Jo men det tycker jag verkligen att vi gör Alltså allt ifrån rekrytering Till Ja, till liksom Chefsutnämnanden och sånt där Så tycker jag att det är Ja det känns liksom väldigt sådär, Det är inte på Det, är inte, det känns inte som att det är, det är väldigt inarbetat mm. Nu, vi har andra utmaningar Som jag nämnde i så fall Som är större utmaningar som alltså mångfaldsfrågan och sådär ja. Just det,
3: för den ja. finns fortfarande kvar ja mm. Du, om vi skulle ringa in lite grejer nu som du som, som du har lärt dig längs din resa mm. eh, som du vill ge som tips och råd till, till mm. ja, framförallt till kvinnor men det kan ju gå till mm. män också i, ja. som är i sin resa i karriären.
2: Ja, nej men jag skulle nog säga så här, eh, att liksom det viktigaste av allt är att man liksom är sann mot sig själv och mot sin omgivning. Eh, att och med det menar jag alltså att det är jätteviktigt att lyssna inåt. Det är viktigt att veta och känna att man liksom kan vara den man är i sin chefsroll. Eh, med alla sina både positiva egenskaper och brister och fel och sådär. Eh, och att man är liksom uppriktig med den man är och inte försöker vara någon annan. Eller ofta tittar man på sina förebilder som att det är en bra chef. och sådär. Så att kanske man försöker ta efter. Det gäller kanske framförallt folk som är i början av sin karriär. Jag tror inte att det är nog liksom, rätt väg att gå. Man ska Nej. liksom var sig själv. vara där man är. Eh, och jag tror att man ska vara uppriktig mot sin omgivning också. Och det vill säga att så här, vara ärlig med människor. Eh, det håller ofta i längden.
1: Mm.
2: Mm. Eh, och inte, inte ja, vara rak och ärlig med folk. Mm. Eh, det är väl en grej som jag tänker på. Eh, sen tänker jag på något som jag har namnat eh, Och som jag tycker har berikat mig. Det att jag har alltid strävat efter att, att omge mig med, med oliktänkande ehm, och inte bara omge mig med sådant som tycker som jag nej just det, ehm, ja. det tror jag är så här jättebra till framförallt om man, är, man, man behöver man och blötas lite när man är liksom, både när man är ny som chef men framförallt sen när man också är etablerad mm att man eh, hittar folk som vågar utmana en aha, fast aha. man är chefen det. Eh, det brukar vara min standardfråga när jag intervjuar folk som mm. jag ska anställa såhär, mm. att, såhär, kommer du ge mig feedback kan du lova att du kommer ge mig feedback när du tycker att jag gör något som inte är bra eh, och svarar de här: ah, det vet jag inte. Såhär, då är mm. de inte jag vill ha folk som säger vad de tycker mm. eh, och det har alltid utvecklat mig och jag tror att det utvecklar både verksamheter och organisationer
3: men du uh, Hanna du ska ju också få en skicka vidare fråga mm. som uh, kommer ifrån min uh, föregående gäst mm. som var Therese Lundstedt som är VD på Aktieinvest. Och hon var lite så där uh, funderande över att som ledare så behöver man ju alltid vara här liksom, inspirerad och motiverad för att kunna fylla över energin till andra och, mm. och inspirationen så att hon men ibland så ha, Liksom får man paus i sin egen inspiration. Mm, mm. Så att hon var nyfiken på. Hur gör du för att hitta tillbaka till din inspiration. Och det var ju spännande. För ja. Du har ju berört det lite. Men... Ja.
2: Nej men för mig. Det är klart man hamnar i svackor. Mm. Och för mig har det liksom alltid funkat så att. Då behöver jag investera liksom mer i min fritid. Så jag behöver verkligen så här, hitta saker utanför jobbet. Som ger energi. Eh, och det kan vara allt från att göra saker med familjen till träning till eh, sånt som liksom, man laddar batterierna. Eh, så det är en del som jag eh, brukar fokusera på då när man känner sig lite inspirationsfattig. Mm. Eh, men en annan del som är, jag tycker också är, ger mig mycket energi det är att gå back to basics med det vi håller på med. Alltså att vara ute bland medarbetarna och se liksom, allt det här fantastiska arbetet som åstadkomms. Eh, och vara en del liksom, i deras vardag och män bara för liksom, korta stunder. Så, mm. så, så får du man tillbaka går tillbaka och här... tar en
3: fika i, med dem de yttre Ja, typ, Jag
2: sitter med på en utsättning när de har, eller, eller sitter med och lyssnar när de pratar om det så här när de har varit på. Så då får man tillbaka den här. Men liksom, just det, det är därför vi gör det här. Det är därför det här är så viktigt. Mm. Eh, och då blir liksom min roll också helt plötsligt viktig. Just det. Eh, så att det, det är lite både också. Back to basics i verksamheten. Ner och känn liksom på den. Eh, och sen hitta liksom näring utanför jobbet. Mm. Att ta med sig in. Så. Bra. Ja. Nu kommer jag på det tredje tipset. Ja. Ah. Apropå det. Nej men det är det här med balans i livet. Eh, det har vi varit inne på ganska mycket. Men jag tycker att jag ser ganska många som är i, i som början av sin karriär. Eller är liksom på väg uppåt till en organisation. Att man... Eh, Kanske lite självtaget, på taget ställer väldigt ett krav på sig själv och att man jobbar väldigt mycket och att man är superengagerad och superduktig och sådär. Och det är ju jättebra men det där håller ju bara så, så, så länge.
3: Mm.
2: Eh, jag tror att det är viktigt att man eh, ägnar den tanken tanke ibland. Jag träffade en, en tjej faktiskt eh, som inte jobbar inom polisen men jag träffade henne i ett annat sammanhang och hon sa hon det så, men jag tar aldrig semester jag... Jag gillar att jobba, jag älskar att jobba och jag tycker det är så roligt och jag, jag läser mejl på helger på kvällar och jag, ja sådär. Och så sa jag bara, det här, det här måste du sluta med. Mm. Det, nej men jag tycker det är så kul, ja men du måste sluta med det för det kommer inte, du kommer inte hålla längden. Och man märker det inte själv när det liksom nej. börjar gå för långt förrän det är för sent. Uh, så att, uh, det är väl någonting, det kanske låter lite så här flummigt men just här, hitta sin inre balans mm. och... Uh, inte försöka för länge det ja, som just är det. liksom göra,
3: göra lite så här, våld på sig
2: själv gör man. ja mm. precis, alltså det kan vara okej jag tänker, vi pratar mycket om det hemma att i vissa perioder så är det ju intensivt men de, man måste, jag behöver i alla fall se ett slut på dem, alltså att nu är det en månad som kommer att vara ganska mycket arbete men då behöver jag se att det blir någonting luftsystemet längre bort, mm. det får inte vara så alltså, att det är oändligt det här
3: att det bara läggs att, på det ja så. Mm.
2: nej, mm. jag tror att det gör jag. Mm. För att man ska, det är inte bara hålla längden, men för att man ska bli, jag tror att man blir bättre när man är på jobbet då, mm. och man också har eh, någonting mm. utanför. Just det. Du kommer säkert få någon sån här hållbarhetspris
3: också, ja. känner jag nu. Det är bra saker du kommer ja. med. Eh, men jag tänkte också höra om du har något sånt där, jag brukar fråga det ibland, om, om du har något livsmått och så här, någon, någon sån här mantra som du går omkring och tänker på.
2: Nej, jag har nog inget sånt där klatschigt, det har jag nog inte, men... <laughs> men eh, jag tänker ofta på, och det är väl ja, men så här, good enough, det är oftast tillräckligt bra. Mm. Eh, man, eh, ingen människa är ju, och ingen chef är ju perfekt, men det räcker att vara tillräckligt bra. Mm. Bra.
3: Mm. Ja. Det ringade in väldigt väl, tycker ja. jag, det här som mm. du har pratat om nu. Ja, tack så jättemycket, Hanna, för att du har varit med här. Mm. Tack Ja, så alltså här efter vårt samtal. Alltså, tack Hanna, vilket härligt samtal det var. Och vilka fina värderingar och en extremt sund syn på livet i stort du har. Det där tycker jag att vi alla kan tänka på lite då och då och jag ska definitivt också göra det. Men nu så är det också dags för vår nyhet i, i Karriärpodden. Nämligen att ni lyssnare ska ställa frågor som jag sedan försöker svara på själv eller också diskutera vid det i podden. Och så det är bara att skicka in, det har redan kommit in massor med frågor så att vi tar en varje avsnitt här. Men passa på att skicka in det via sociala medier, antingen direkt meddelande till mig på något sätt eller också om du vill lägga det i något kommentarsfält. Men det går bra att också maila det till mig på eva.womenforleaders.com. Så här lyder den första frågan som kommer ifrån Sofia. Jag undrar lite över hur man finner balans mellan jobb och privatliv, familjen etc. För mina drivkrafter är att jag har som passion för mitt arbete och känner ett stort engagemang kring vad jag gör. Men när man älskar sitt arbete så tenderar det att vara en stor del av ens liv även när man kommer hem till familjens förtret. Så jag är nyfiken på hur framgångsrika kvinnor balanserar detta. Så var hennes fråga. Så att jag tycker att vi fick väldigt bra inspiration till det i det här avsnittet med Hanna. Balansen i livet mellan jobb och familj och egen tid är väl något som vi alla lite då och då brottas med på olika sätt. Och jag bara tänker till att börja med att fundera riktigt ordentligt över hur vill du ha det? Och vad är det som är viktigast för dig? Och vilka värderingar har du? Vad gäller passion för arbete kontra familj och ledighet? Ett tips är att skriva ner det här ordentligt och göra någon form av lista eller tabell eller hur du nu vill göra. Med hur mycket tid och engagemang du skulle vilja lägga på arbete, relationer, fritid, träning och hälsa etc. Och sen diskutera det med din partner. Hur kan ni gå varandra till mötes på ett bra sätt- det är ju så himla viktigt att sträva efter att vara öppna mot varandra. Och lyssna in varandras behov från båda håll. Ja, Lycka till Sofia och hoppas att du fick någon idé där. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge.